0: Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia, sobre escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre as origens do Deus bíblico. Até o ano de 586 a.C., o povo de Israel ele era um povo politeísta. Isso mesmo. Muitos que seguem a Bíblia, muitos, muitas pessoas que acreditam na Bíblia, têm a falsa impressão de que o povo de Israel era monoteísta. Mas até 586. Que foi o exílio babilônico, quer dizer, antes dessa data, o povo de Israel era politeísta. Eles adoravam vários deuses. E isso está muito claro nas páginas da Bíblia. Basta você ler com cuidado que você vai encontrar fortes traços de politeísmo no antigo Israel. Na realidade, o monoteísmo mesmo foi firmemente estabelecido apenas após a época dos Macabeus, que foi por volta do segundo século antes de Cristo. Aí sim, na época dos Macabeus, o monoteísmo já estava firmemente estabelecido. Mas antes disso, havia várias inclinações ali entre os israelitas. Alguns defendiam o monoteísmo e outros defendiam o politeísmo. Então o monoteísmo só se tornou algo estabelecido entre o povo de Israel apenas na época dos macabeus para frente né? quer dizer 200 anos antes de Cristo para cá antes disso né, havia ali várias facções algumas eram politeístas outras eram monoteístas adoravam um só Deus outros adoravam vários deuses e antes do exílio babilônico era puramente politeísta, o povo de Israel. Isto nós analisando a própria Bíblia que você tem aí na sua casa, você chega a essa conclusão. Um relato bíblico que demonstra bem essa questão do politeísmo no antigo Israel se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Ali nessa passagem, o profeta Samuel ordena ao rei Saul que destrua a nação de Amaleque. Abra sua Bíblia aí, que você tem na sua casa, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, e leia o capítulo inteiro. Você vai ver essa história na íntegra. Então, Samuel ele ordena o rei Saul, fala para que o rei Saul destruísse a nação de Amaleque, que, segundo o profeta Samuel, essa nação havia agido mal, né? havia agido contra os relites no passado. Então, a orientação do profeta, do Deus bíblico, era destruir tudo, sem dó e nem piedade, inclusive mulheres, bebês, e até mesmo os animais. Olha bem. Só que quando Saul destruiu essa nação, ele teve compaixão e não matou o rei Agag, e o melhor do rebanho deles. Quando Samuel ficou sabendo disso, que ele não tinha destruído tudo conforme ele havia ordenado, Samuel ficou furioso com o rei Saul e o rei Saul ficou ali tentando explicar de todas as formas, os motivos que levaram ele a agir dessa forma. Mas o profeta Samuel não quis dar ouvidos às explicações do rei Saul e disse que Jeová, ou Javé, ou Iavé, né? que é o deus dos israelitas na época, conforme eu vou mostrar para vocês aqui, era um dos deuses israelitas na época, ele havia rejeitado Saul. No desespero, Saul agarra as vestes do profeta Samuel, né, a túnica dele, e implora. E veja aí na sua Bíblia a expressão que ele usa. Olha aí, 1 Samuel, no capítulo 15, você vai ver o versículo 30. Lá diz assim, ó, o rei Saul implorando, diz assim, Pequei, agora, por favor, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo e eu certamente me prostarei diante de Javé, teu Deus. Você observou a, a última expressão usada pelo rei Saul, teu Deus? Então, conforme você mesmo observou aí na sua Bíblia, o texto mostra claramente que Javé era o Deus de Samuel, mas Saul prestava reverência a outros deuses além dele. Samuel era da mesma tribo de Saul. Pelo visto, cada tribo tinha um deus considerado principal, e provavelmente Javé era o deus principal da tribo de Saul. Se Javé fosse o deus principal de Saul, ele usaria a expressão "nosso Deus". Mas não foi essa expressão que Saul usou. O texto foi bem claro. Ele disse "teu Deus". O fato do rei Saul ter dito teu Deus para o profeta Samuel era porque Samuel era um profeta de Javé. Havia profetas de vários deuses no antigo Israel. Profetas de Javé, profetas de Baal, profetas de Eserá, entre outros. Cada um desses profetas era consultado para determinado assunto. Presume-se que Javé era associado à guerra. Portanto, essa divindade era consultada para esse tipo de assunto. E no caso aí, visto que havia uma guerra entre Israel né, e a nação de Amaleque, então ele foi consultado, porque era o deus da guerra. Só que, se observarmos em outras ocasiões, outros deuses eram consultados. Por exemplo, em uma certa ocasião, o rei Acasias de Israel pediu consulta ao deus Baal Zebubi. Isso mesmo, ele consultou esse Deus, ele consultou um profeta desse Deus, para saber se ele se recuperaria de um acidente que ele havia sofrido. Veja esse relato aí na sua própria Bíblia. Confira aí, no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. Ali diz claramente que, numa certa ocasião, o rei Acasias caiu da sacada do seu quarto, no palácio dele, lá em Samaria, e ficou muito ferido. Então, ele enviou mensageiros para consultar né, esse deus Baal, Zebub, né, para saber se ele se recuperaria. Está aí na sua própria Bíblia. Então, se Saul estivesse querendo saber algo relacionado com a sua saúde, provavelmente ele consultaria um profeta de Baal, Zebub, né, para saber né, se ele ia se recuperar e tal. É interessante que o rei Saul inclusive, deu a um dos seus filhos um nome que é uma homenagem ao deus Baal. Se você olhar em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33, você vai ver que um dos filhos do rei Saul foi chamado de Ex-Baal, que significa, literalmente, homem de Baal. Então isso mostra que o rei Saul também consultava esse deus, que o rei Saul ele venerava esse deus. E não só esse, mas vários outros deuses. Muitos religiosos devem estar agora se dizendo Ah, Emerson, mas esses, esses deuses eram falsos e esses profetas eram falsos. Eles não eram o deus verdadeiro. Essas pessoas que consultavam esses deuses ou esses profetas eram pessoas que se desviaram da fé. Eram pessoas ruins, pessoas idólatras. Esse não era o padrão na época. Apenas as pessoas que se desviavam da fé é que consultavam esses deuses, esses deuses falsos. Muitos religiosos podem estar tentando justificar aí. Talvez até você mesmo possa estar falando isso agora. Mas, obviamente, que depois do exílio babilônico, quando eles foram escrever a história de Israel, porque, na realidade, os primeiros esboços da Bíblia que nós temos hoje, eles começaram a tomar forma no exílio de Babilônia. Todo historiador sabe disso, todo estudioso sabe disso. Que aí eles, para tentar... Da uma união à nação, que eles estavam no exílio, né? para não perder suas lendas, seus mitos, eles começaram a pegar a tradição oral e colocar por escrito. E nessa época, muitos desses escribas estavam tentando impor o monoteísmo. Né? E, obviamente, ao copiar, né? ao fazer ali a história, colocar essas lendas por escrito, eles fizeram questão de colocar que os profetas dos outros deuses que não fossem Javé, eram falsos falavam isso e colocaram claramente. Né? E colocavam ali que as pessoas que seguiam esses deuses eram pessoas que se desviaram da fé. Inclusive, sempre que havia uma disputa entre os profetas né, para determinar quem era o verdadeiro, quem era o mais poderoso, sempre eles colocavam nas histórias ali que os profetas de Javé é que saíam vitoriosos. Né? Dando, assim, suporte para essa adoração monoteísta que eles estavam tentando justificar e perpetuar ali naquele momento. Entretanto, apesar do grande esforço dos reformadores do exílio ao começar a fazer os primeiros esboços da Bíblia, apesar desse esforço deles para tentar tirar esse politeísmo ali do antigo Israel, nós observamos que em várias passagens da Bíblia, mesmo eles tentando tirar todas essas evidências, nós encontramos diversos traços de politeísmo lá no Antigo Israel. Vamos observar aqui alguns versos da Bíblia, alguns versículos que mostram Javé, Javé, né, como um, como apenas um entre vários deuses que existiam ali e que eram adorados na época. Abra a versão da Bíblia que você tem na sua casa, seja a versão que for. E vamos acompanhar alguns trechos bíblicos onde você vai observar esses traços do politeísmo. Mesmo com a tentativa dos reformadores do exílio de tentar tirar tudo isso. Veja aí. Vamos começar no livro bíblico de Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Acompanhe aí. Diz assim, ó. Quem entre, quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Javé? Você notou aí? Quem... Entre os deuses. O que vocês entendem dessa expressão? Entre os deuses. Muito claro, né? Que existiam vários deuses e ele era um. Entre vários que existiam ali, que eram adorados ali, né? Vamos ver agora um outro, uma outra passagem no Salmo. Salmo 86, 8. Diz assim, ó. Não há nenhum igual a ti entre os deuses. Ó, oh, Javé. Nem quaisquer trabalhos iguais aos teus. Notou a expressão? Não há nenhum igual a ti entre os deuses. O que, que você entende dessa expressão? Entre os deuses. Quer dizer que existiam vários deuses adorados. Mas aí, no caso, o salmista, ele foi reverenciar Deus que ele adorava. Né? No caso, Javé e Avé. Mas, o texto deixa bem claro que existiam outros deuses e que eles eram adorados. Assim como nós vimos no texto anterior de Êxodo. O escritor exaltou o Deus que ele adorava. Né? Falando que não existia nenhum semelhante a Javé. Entre os deuses. Né? Mas ele deixou claro que existiam outros deuses que eram adorados. ali. Quer ver mais um texto? Êxodo capítulo 18, versículo 11. Ó, diz assim, ó: Agora sei deveras que Javé é maior que todos os demais deuses. Ó, todos os demais deuses. Deixando claro que existiam outros deuses e que eram adorados. Vamos ver agora Deut Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Diz assim: Pois Javé, nosso Deus, é o Deus dos deuses. Quer dizer, era um deus entre vários deuses e que ele considerava o maior, porque ele adorava a Javé. Veja agora Josué capítulo 22, versículo 22. Diz assim: O Deus dos deuses, e a o Deus dos deuses. Olha só. Muito claro, né? Deus dos deuses. Agora olha o Salmo 51. Diz assim, ó fala, Javé, o Deus dos deuses. Então, se nós formos aqui mostrar passagens bíblicas que usam essa expressão, entre os deuses, os demais deuses, Deus dos deuses, nós vamos ficar aqui a tarde inteira, nós vamos ficar aqui o dia inteiro né, enumerando passagens né, que falam desta forma. Eu estou mostrando aqui apenas alguns exemplos para que você perceba os traços do politeísmo que havia no antigo Israel. O melhor termo para enquadrarmos a antiga religião de Israel seria a monolatria. O que significa isso? Significa o reconhecimento da existência de outros deuses, mas prestação de adoração consistente e exclusiva a apenas um. Porém, até mesmo essa classificação pode ser contestada. Haja visto que a história de Israel, que sobreviveu até nós, foi contada pelos judeus séculos depois dos acontecimentos. Então, para os sacerdotes do judaísmo do Segundo Templo, após a queda de Babilônia, seria um vexame mencionar que outros deuses eram adorados juntamente com Javé. Portanto, Obviamente, eles reescreveram a história, apontando que a adoração de outros deuses foi uma exceção, foi um desvio. Mas a arqueologia está provando cada vez mais que aquilo que a Bíblia conta como exceção, na verdade, era a regra. O politeísmo era a principal religião deles. O deus do Antigo Testamento provavelmente foi uma fusão de vários deuses pagãos. A personalidade e os atributos do Yahvé, do Javé ou do Jeová né, foram influenciados por outras antigas divindades do Oriente, como, por exemplo, o pai celestial El, o jovem guerreiro Baal e a senhora Aserá. Especialistas que estudam os textos bíblicos, lei antigas inscrições encontradas nos arredores de Israel, e escavam sítios arqueológicos, estão reconhecendo a influência conjunta de diversos deuses pagãos antigos na construção do deus Yahvé traçado na Bíblia. E nós observamos realmente que esse deus Yahvé parece ter múltiplas personalidades. E nós observamos também que vários elementos comuns de culturas de antigas civilizações do Oriente, principalmente aquelas civilizações ali da região próxima a Israel, como os territórios palestinos, o Líbano, a Síria, então eles contribuíram, né, esses elementos comuns dessas outras culturas ali em volta, contribuíram para se criar essa ideia do Deus divino Yahvé, do Deus monoteísta que com o tempo foi sendo construído. Então, eu vou agora começar a citar alguns achados arqueológicos que apoiam isso, e vou citar aqui algumas fontes, e vou deixar na descrição desse vídeo, se você quiser aprofundar nesse assunto, que é um assunto muito extenso, muito profundo, mas se você quiser realmente saber a verdade sobre isso, eu vou deixar várias fontes aqui na descrição, para você aprofundar nessa questão, nesses achados arqueológicos, que apontam claramente que o Deus bíblico, né, o Deus que está no Velho Testamento, o famoso Deus Javé, ou como muitos chamam Javé ou Jeová, foi na realidade uma construção que foi feita através de vários séculos e que foi influenciado por diversos deuses que eram adorados ali na época e que foi influenciado pela cultura de diversos países ali em volta de Israel, que por fim, através de milênios, foi-se construindo esse Deus que hoje se encontra nas Bíblias, no Antigo Testamento. Há realmente bons indícios que nos mostram que o Deus do Velho Testamento é realmente essa fusão entre o idoso e paternal Deus El, que era muito adorado ali na região, o jovem Deus guerreiro Baal, e a deusa do sexo feminino, será. Nós notamos isso porque existe uma base muito comum entre o antigo povo de Israel e seus antigos adversários, que eram os cananeus, que moravam ali na terra de Canaã. A Bíblia retrata que os israelitas eram um povo totalmente distinto dos cananeus, mas os dados arqueológicos revelam muitas semelhanças entre esses povos, inclusive na língua, nos costumes, e na cultura material. Por exemplo, a língua de Canaã era apenas um dialeto, um pouco diferente do hebraico bíblico, mas que tinha uma semelhança muito grande. Tanto é que eles conseguiam se entender. Né? Então, o dialeto, ou a língua que era falado pelos cananeus, era muito semelhante ao hebraico. É verdade que os cananeus não deixaram uma herança literária como a Bíblia. Entretanto, estudos arqueológicos, ali na região, têm mostrado várias facetas da cultura dos cananeus. Existe um estudo arqueológico feito numa cidade antiga, que se localiza hoje na atual Síria, uma cidade-estado chamada Ugarit. Depois, se você quiser pesquisar, você pode digitar esse nome. Ugarit, pode digitar no Google esse nome, que você vai ver vários estudos arqueológicos que foram feitos né, nessa cidade antiga que os arqueólogos descobriram né, e estão fazendo estudos ali. E ali você vai perceber, nesses estudos desses arqueólogos, que eles descobriram vários traços da cultura dos cananeus. E você vai observar também que... Há muita semelhança entre a mitologia apresentada na Bíblia com a mitologia que os arqueólogos encontraram ali entre os cananeus nesses achados arqueológicos. Eu vou deixar aqui na descrição um estudo que foi feito por Mark Smith sobre o Garit. Muito interessante. Ele é em inglês, né? Aí você precisa usar o tradutor. Mas eu vou deixar aqui na descrição para que você possa se aprofundar mais sobre essas semelhanças da cultura cananeia com a cultura dos israelitas no passado. Um outro estudioso muito famoso, que fez várias descobertas arqueológicas sobre a cultura dos cananeus, é Frank Murray Cross. Eu vou deixar aqui também na descrição um estudo interessantíssimo que ele fez sobre as semelhanças da cultura dos hebreus, ou dos antigos israelitas, com os cananeus. Né? A sua história, sua religião, seus deuses, as, a, as línguas, né? muito semelhantes. Ele vai falar muito sobre o deus El, né? que inclusive na Bíblia cita muito El Shaddai, que literalmente significa Deus da montanha. né? O Deus da montanha. El, Deus. né? Shaddai, montanha. O El, da montanha, o Deus da montanha, que na Bíblia muitas vezes é traduzido o Deus Todo-Poderoso. Na Bíblia também cita muito El né o Altíssimo, né, o El Altíssimo, né, ou El Olan, o Deus eterno, ou o El eterno. Né. E é interessante que nessa mitologia dos cananeus esse Deus, El, ele é imaginado vivendo no alto de uma montanha e visto como um ancião sábio de vida eterna, muito semelhante aos patriarcas bíblicos. Né? Porque na Bíblia fala sobre Abraão, Isaac, Jacó, né? e fala que eles tinham uma relação com um Deus que é, estava acima deles, né? o Deus da montanha. Né? Até Abel fala do monte Sinai, que Moisés subiu a montanha, né? Tá vendo a semelhança? Como é que você vai descobrindo? Então, nós percebemos que esse El, esse El que era adorado pelos cananeus, né? que era uma espécie de nômade que vivia numa versão divina da tenda dos Beduínos, né? tipo assim, uma tenda celestial acima da humanidade. Né? Então, a gente vê que esse El tinha uma relação especial com os chefes dos clãs cananeus, muito semelhante, como eu já falei, à relação do Javé, das escrituras hebraicas, do Antigo Testamento, com os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Ele os protege, ele dá uma descendência numerosa para eles. Né? A maior parte do livro de Gênesis, por exemplo, é o relato da amizade, né? do Deus Bíblico com os patriarcas, guiando eles nas suas migrações, fazendo promessas solenes, né, que ia transformar a descendência deles mais numeroso do que as estrelas do céu. E a gente nota né, nos achados de Ugarit também né, é, essa relação do Deus El com os, os chefes dos clãs cananeus também, guiando eles, né, fazendo promessas a eles. Então a gente nota ah, os primeiros traços da criação do deus Javé, nesse deus cananeu El. Poderíamos falar aqui, mais profundamente, sobre uma outra hipótese muito interessante, chamada hipótese Kenita Midianita, proposta pelo teólogo holandês Cornelius Petrus Tiele, em 1872. Podemos falar também sobre o deus Baal, sobre Aserá, Poderíamos delongar muito aqui e aprofundar, mas é um assunto muito extenso e o vídeo ficaria muito grande. Né? Então, se você quiser aprofundar mais sobre isso, sobre esses valiosíssimos achados arqueológicos né, e as conclusões que chegaram a esses vários estudiosos, eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo diversas fontes para vocês verem, vou deixar várias fontes desses estudiosos, desses que eu citei, mais alguns, para que você possa aprofundar mais sobre esse assunto. Inclusive, o meu livro tem um capítulo específico aonde eu falo só sobre isso, né? sobre o politeísmo do antigo Israel. Então, se você desejar adquirir meu livro para você aprofundar mais no assunto, também eu vou deixar na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do país, como a Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, né, Lojas Americanas, é, Submarino, e até mesmo no meu próprio site. Se você quiser adquirir o meu livro diretamente do meu site, você pode acessar o meu site www.deusehomens.com.br Ali você vai conhecer meu site, eu escrevo diversas matérias, inclusive sobre esse assunto, você vai ver algumas lá, e você pode adquirir o meu livro diretamente do meu site. Agora, eu queria lembrar uma coisa para vocês aqui. Se você chegou até aqui, é porque você gostou do vídeo, você está gostando do assunto. Então, não esqueça de dar o joinha, Estoure esse like aí para nós, né? e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal, eu percebo no analítico que mais da metade das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Então, se inscreva em nosso canal. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó, que fica nesse cantinho aqui? Clica nele e se inscreva. E não apenas se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Porque todo sábado a gente faz um vídeo novo. E você acionando o sininho de notificações, você será avisado. Além disso... Deixe seus comentários aí, diga o que você achou, se você concorda ou não. Eu gostaria de saber a sua opinião. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus contatos. É muito importante para que o vídeo tenha uma abrangência maior. Além disso, se você quiser assistir outros vídeos do nosso canal, que nós já fizemos mais de 70 vídeos sobre diversos assuntos bíblicos, assuntos sobre o cristianismo antigo, eu vou deixar aqui na descrição os links de diversos vídeos que nós já fizemos. Ok? No mais, eu desejo a todos uma excelente semana. E aguardo vocês em nosso próximo vídeo.